0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O X da Gestão. O podcast que vai direto ao ponto e que traz conhecimentos práticos para te ajudar a transformar a gestão da sua empresa. Eu sou Otávio Milie, CEO e fundador da XTree. Hoje vamos falar como desenvolver novos produtos, em especial produtos digitais, aumentando significativamente as suas chances de sucesso. Bom, né? Esse é um tema que certamente está na pauta de muita gente por aí. E o nosso convidado de hoje é o Bernardo Luna Vamos falar sobre esse tema com um craque no assunto. Bernardo tem mais de 20 anos de experiência com produtos digitais, passando por todas as posições relacionadas ao desenvolvimento de produtos. E é uma, uma referência no tema. Bernardo, sejam muito bem-vindos ao podcast Ux da Gestão. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite
1: para esse papo aqui de hoje. Oh, obrigado eu, cara. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais falar de um tema que eu amo falar sobre o assunto, que é gestão de produtos. Então, vamos lá, vamos criar um conteúdo super legal para esse pessoal. Show de bola, show de bola. Vamos nessa.
0: Renato, começa contando pra gente, por favor, um pouco da sua história e como que você decidiu entrar
1: nesse meio de, de desenvolvimento de produtos. Bom, eu gosto de falar que eu comecei todas as áreas da minha carreira antes delas existirem, porque eu comecei a mexer com computador quando o computador ainda era muito raro aqui no, no Brasil. Eu comecei a mexer com internet, quando a internet ainda era muito rara aqui no Brasil, porque meu tio trabalhava com tecnologia e meu avô sempre foi um entusiasta. Então eu tive esse, esse privilégio né, de poder trabalhar tudo muito antes eu comecei a fazer site, por exemplo, em 97, 98. E, e, então, assim, tudo antes de começar a ganhar nomes, né? Eu falo que eu fui desenvolvedor antes de ter o nome front-end engineer. Eu fui designer antes de ter o, tema, o nome designer. Eu fui product manager antes de ter o nome product manager. Então, foi legal porque eu atuei muito na vanguarda, vamos dizer assim. Então, realmente, eu fui muito privilegiado. Então, eu sempre atuei com fazendo produtos, trabalhando com projetos também para agências fora do país, quando eu nem sabia inglês. Depois, eu comecei a liderar produtos para grandes empresas aqui no Brasil. Fui mordido pelo bichinho do empreendedorismo. Fui criar empresa, fui empreender nesse, também com startups. Recebi investimento, contratei, demiti, quebrei empresa. Trabalhei para empresas para fora, produtos para fora do país. Então, acho que eu já vivi muito de tudo, assim, dessa área que toca produto digital, Desde de desenvolvimento, passando por marketing, passando por produto, passando por design, então é, é um barato, é uma área realmente apaixonante. Então, o assunto aqui
0: não vai faltar, né? Empreendedor nato com essa jornada toda, first mover, uh, enfim, early adapter, o termo que quiser usar, eu já senti que, que é a sua praia, né? É isso aí. Que bacana, que bacana. Vamos nessa. E me fala uma coisa, como que surgiu essa técnica hoje, tão difundida? que é uma técnica de
1: desenvolvimento de produtos. né? Bom, a gente fala a gestão de produto propriamente dito, né? ou o termo Product Manager, ele começou há muito tempo atrás. Se eu não me engano, ele começou em 1930. Então, a gente está falando de uma época onde era muito industrial. né? O primeiro, o primeiro termo cunhado de gestor de produto foi na Procter Gamble. Então, a gente está falando de uma época que produtos eram prateleira, produtos eram commodities que eram vendidos para as pessoas. Naquele momento, a gente podia, um pouco depois de 1930, a gente começou a ter a era do marketing, né? Que veio muito depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente começa a falar sobre marketing ganhando muita força no mercado. E aí, você começa a ter a regra dos 4Ps, depois dos 5Ps. Então, o produto ele foi caminhando muito para marketing, porque era uma forma de você conseguir aumentar as vendas. E aí, quando você começa a ir para essa, essa era mais digital... Não digital ainda, talvez na área mais tecno tecnológica, vamos dizer assim... O produto também começa a ganhar toda a visão de produção e aí entra a época das fábricas, então começamos a ir para Toyota, aí começamos a falar sobre agilidade, agilidade ganhou muita força nos anos 2000, e aí chegamos à era digital, que aí produtos não só estão conectando diretamente à aquisição, a vendas, mas produto também está em você conseguir desenvolver, evoluir a funcionalidade, tocar métrica, gerar outros valores para a empresa, que muitas vezes não estão diretamente ligados só à aquisição, como retenção, como engajamento, como uh, satisfação, como referral, tem várias métricas legais, mas o interessante é isso, o produto foi se moldando, ele foi saindo de marketing, ganhando a própria, o próprio nome, o próprio lugar no, no topo, no Olimpo, né? e hoje em dia é muito difícil você imaginar realmente uma empresa de sucesso que não tem uma posição de produto ocupada.
0: E agora, só para a gente migrar um pouquinho desse mundo físico para o mundo digital, tecnológico, como você falou, de desenvolvimento de um novo produto, quando a gente fala de desenvolver um novo produto, é uma coisa bastante ampla, né? Você tem milhões de alternativas de desenvolvimento de, de novos produtos, etc., diferentes marcas, é, diferentes empresas, etc. Mas quando a gente fala de product development, né? desenvolvimento de produto e, e a técnica relacionada a isso, o que isso constitui de fato? Ou seja, qual é o objetivo ao se usar uma técnica estruturada de
1: desenvolvimento de um novo produto? O, o termo desenvolvimento, muitas vezes a gente acaba pensando como programação, como, como engenharia, mas na verdade a gente pode fazer o paralelo com o desenvolvimento humano, nada mais é do que você construir, criar e evoluir essa coisa. O desenvolvimento do produto, a gente pode quebrar em duas micro etapas: A etapa de discovery, que é a etapa de você descobrir algo. A etapa de você mitigar riscos. A etapa de você gerar mais confiança e clareza para aquilo que você precisa produzir. E a etapa de delivery, que é a etapa de entregar. Se a gente pensar isso como se fosse uma montanha, a gente pode usar outros nomes, como ups, é, é, upstream e downstream. Então upstream é você subir uma montanha, você está vivendo um mundo de incertezas, você vai um pouco mais devagar, vai tentando mapear o terreno até você chegar no topo, quando você chegar no topo, agora você vai ganhar mais velocidade, porque agora é a descida da montanha, é o downstream, então a gente entende muito que discovery é uma etapa de descoberta, uma etapa de subir a montanha, e a gente coloca o delivery como uma etapa de programação, desenvolvimento mesmo daquilo que já está escopado, já está pesquisado, já tem evidência, já tem clareza, já tiveram muitas reuniões de alinhamento, onde agora é realmente produzir aquilo ali para ser lançado para o mercado.
0: Excelente, eu vou explorar um pouquinho, isso é um ponto super, super relevante, a gente separar essa questão do discovery, do delivery, e, e aonde que as empresas começam normalmente, por onde as empresas começam e por onde elas deveriam começar, né? Eu acho que é um tema legal para a gente explorar aí já, já. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Essa parte de desenvolvimento de produtos e a lógica de descoberta e a lógica de entrega, ou seja, toda essa metodologia que, enfim, a gente sabe que tem papas aí no, no mundo, né? Martin Kagan, é, é, enfim, vários outros, Bob Dorff e etc. Uh, Steve Blank e tal... Uh, isso é só para produtos digitais? Ou quando a gente está falando de product development, desenvolvimento de produtos e tal, a gente, enfim, uh, se refere aqui
1: de uma maneira mais ampla? É, realmente não é. Ele foi muito famoso por conta de produtos digitais mas ele pode ser usado em qualquer termo. É claro que a área de, de produto como tecnologia ficou muito, muito em voga, né? ficou muito falada por conta de, de, de você falar do Steve Blank, né? que foi o nome até que você mencionou. E Steve Blank, ele começou a criar conteúdos específicos sobre startups. E startups são empresas de base tecnológica. Então, é claro que quando a gente fala de produtos, né? a gente acaba tocando muito mais produtos que são mais tecnológicos. Como hoje, com toda essa questão de omnichannel, de você ter vários, a unificação de de vários canais para você entregar uma experiência híbrida, uma, uma experiência holística, vamos dizer assim para as pessoas. Embora esses termos são são muito formais assim, mas é uma forma legal de falar. Pra você entregar essa experiência 360, você acaba juntando muitos canais. Esses canais vêm canal digital sempre. Ah, poderia usar um product manager para poder criar um trator? Poderia? É claro que poderia. Você fatiaria esse trator, pensaria na entrega, pensaria nos riscos. Seria um outro tipo de de background que essa pessoa tem que ter? tem que ter um conhecimento muito grande, talvez, de engenharia de produção, porque são coisas que geralmente não existe tanto no produto digital, né? A parte da construção, do custo de cada, de cada recurso que vai ter aquele carro, aquele trator. Então, é um pouco diferente, porque aí você entra na manufatura. Então, existe essa diferença. Agora, o processo de você priorizar aquele recurso que já foi pedido pelos usuários nos últimos anos, você mapear o mercado para entender como a concorrência vai criar o próximo modelo, você pensar qual vai ser o seu grande lançamento esse ano para você conseguir ter pauta nas principais, é, nos PRs, né, nos Public Relations das empresas, né, dos, das mídias, aí sim é um trabalho super gostoso para uma pessoa de produto. Então eu vejo sim que existem como uh, abstrações para você fazer, por exemplo, hoje alguns Product Managers eles estão alocados em times para falar sobre SEO, Olha que loucura, né? Você tem um Product Manager que atua para pensar nas melhores keywords, melhores formas de você indexar uh, o portal, a página. Você tem hoje Product Managers é, alocados em IoT. Então, você pega um Apple Watch, por exemplo. Olha que legal você criar um, uma coisa que combina hardware com software. Você tem hoje, por exemplo, um Product Manager podendo atuar na Tesla. E aí, você pode ter um Product Manager é, em cada pedaço do carro, hardware, e também um Product Manager dentro da parte do software do Tesla, que é muito poderoso também. Então eu vejo realmente muita aplicação para Product Managers. Tem até a Product Managers atuando em API. Imagina, né? você não tem nenhum produto visual, não tem nenhuma uma interface de interação... Mas ainda assim, você pode botar uma pessoa para fazer esse gerenciamento e essa evolução do produto. Nessa conexão que você
0: fez aí com o Steve Blank, o mundo do, é, digital e etc., a real é que no mundo que a gente está vivendo hoje, falando de 2021, não dá também para assumir que uma empresa está 100% ainda offline, né ou seja, totalmente desconectado do mundo da, da digital, da tecnologia, é óbvio que podem ter casos, mas a real é que todo mundo tem que estar tá também já se estruturando para um processo aí de conexão digital, de transformação digital e aí naturalmente né os produtos digitais eles ganham relevância né agora voltando para aquele ponto ali que que você falou um pouquinho antes das duas divisões que se tem no desenvolvimento de produto que é a parte de descoberta da parte da entrega ou do upstream para o downstream como você colocou qual é a, a diferença estrutural entre cada um deles e por onde normalmente as empresas começam né ou seja pela descoberta as empresas, Você tem visto que as empresas investem tempo nessa descoberta para depois lançar o produto ou elas acabam uh, decidindo o que fazer e vão para a entrega? Como, na sua experiência aí de 20 anos na estrada, como é que você vê isso funcionando na vida real?
1: Olha, esse tema ele é muito grande. Eu vou tentar se, que, que fatiar em algumas, algumas parcelas para ficar mais fácil a explicação. Primeira coisa é a conceituação de qual é a maturidade da empresa. Se a gente está falando que a empresa está criando um novo produto, ela nem é uma empresa, né? Ela é uma wannabe, né? Ela quer se tornar uma empresa, ela ainda é uma startup. Se ela é uma startup e ela não tem um produto ainda, ela nem focaria em product discovery. Ela estaria focando em customer discovery. Aí é Steve Blank puro bem que tem aquele livro, Four Steps to the Epiphany, que é exatamente você ter as quatro etapas do Customer Development. As, as quatro etapas do Customer Development, que Development significa desenvolvimento do cliente, você está desenvolvendo um cliente para o seu produto ou para o seu serviço, isso é bem legal. Então, dessas quatro etapas, você tem Customer Discovery, você tem Customer Validation. Essas são as duas etapas principais da etapa de busca, da etapa de aprendizado. Tá? Então, vamos lá. Se a gente está criando um produto do zero, o que você tem que focar primeiro é você seguir todo o roteiro do Steve Blank. Então, você vai trabalhar em cima de descobrir quem é o seu cliente e depois descobrir, é, descobrir as dores do seu cliente, quem é o mercado, qual cliente que você quer atuar, né? fazer as suas suposições e depois vem a etapa de Customer Validation. Que você vai fazer o quê? Validar se a solução que você está criando atende, tem match, com as dores do seu usuário. Esse processo ele dura bastante e ele só acaba quando a gente atinge o famoso Product Market Fit, que a gente fala bastante sobre isso. O Product Market Fit, ou PMF, é exatamente quando você conseguiu dar um match entre a sua solução e as dores do seu usuário. Aí, você, você vai para a próxima etapa, que é exatamente começar a fazer o crescimento e, depois do crescimento, você montar realmente a sua empresa. Então, essa, essa é a ideia de quando você está é, iniciando um novo produto. Agora, se esse produto já existe, você não vai fazer um Customer Development, você vai fazer um Product Discover, que é o quê? Qual é a próxima funcionalidade que eu vou implementar? Qual é a próxima feature do meu produto? Qual é o próximo passo do meu produto? Aí sim, não é mais Customer Discover porque você já sabe quem é o seu cliente, ele já existe. Você vai descobrir o que é o melhor para o seu próximo passo do seu produto. E aí, aí agora, agora que eu já, já diferenciei as duas coisas, dá para a gente poder explicar melhor como funciona e como as empresas estão. O Discover, seja do Customer, seja do Product, ele vem para mitigar riscos. Ele vem para você não lançar uma coisa que ninguém está usando ou você não lançar um produto que ninguém quer, né? que é um dos motivos, é o principal motivo das empresas morrerem, né não tem mercado. Então, o Discover, ele vem com uma redução de risco. Ah, eu preciso ter Discover? Não. Se você quiser jogar dinheiro fora e assumir grandes riscos, vai em frente agora não é saudável né não é recomendável né então por isso a minha recomendação é rode Discoveries para você reduzir as incertezas muitas empresas me perguntam Bernard, eu preciso rodar discover para tudo não Tarefas que você já tem um alto nível de evidência e você já tem um alto nível de certeza, você já pode jogar direto para delivery, você não precisa passar por Discover. E até por questão de racionamento de custo, né? Senão a feature, a funcionalidade fica muito cara. Então, esse é o segredo. As empresas hoje começam como a maioria das empresas. Ainda tem a cultura de só focar em delivery. Ela só foca em agilidade e desenvolvimento. Então a gente vive, muitas empresas ainda tem a cultura opinativa, né? De falar, nossa, é, ó, o CEO ou a CEO falou, ó, constrói isso, aí todo mundo constrói. Ah, competidor lançou a funcionalidade A, ah, a gente precisa replicar. E aí o produto ele é muito reativo. Esse produto ele não tem muitos graus de inovação, não tem o H2 o H3. Ele só funciona ali naquela evolução bem incremental, bem lenta, sabe? Bem atrasada do mercado, né? Uh, aí as pessoas perguntam sempre também para mim por onde eu deveria começar? eu, eu faço discovery ou eu faço delivery? e a resposta é muito simples os dois, você vai usar uma técnica chamada dual track é como se você tivesse uma pista rodando discovery e outra pista rodando delivery não são as mesmas pessoas que fazem as duas tarefas, delivery é uma etapa de, de desenvolvimento então o time de engenharia vai estar 80% focado ali, já a etapa de discovery é muito mais Product Managers e Designers. E você está 80% no Discover. Então, basicamente, a racionalidade é essa. O ratio é Product Manager ficar 80% no Discover e 20% no Delivery. E engenheiros ficarem 20% no Discovery, porque eles também têm que participar. Rodar POC, ouvir o próprio usuário, ajuda muito na hora que eles forem desenvolver as funcionalidades. Gera mais confiança para o time, mais segurança psicológica também, né? mais pertencimento. E 80% no Delivery, porque alguém tem que entregar aquilo que foi planejado. Então é isso que eu recomendo para as empresas. Focar em Dual Track para você ter o Discovery e ter o Delivery no mesmo momento. Perfeito. E, e pela sua experiência, o que você vê aí de maior
0: erro que as empresas cometem, os, os líderes das empresas cometem
1: quando decidem uh, lançar um novo produto? Para mim, um o pior deles é você assumir que você sabe tudo sobre o produto. Você assumir que você sabe tudo do mercado, você assumir que, a gente chama de hipo, né? Que é a pessoa que é a melhor paga na empresa ou que tem o maior poder, ela acaba tomando decisões top-down o tempo todo. Com isso você tolhe totalmente a capacidade criativa do seu time E o seu time realmente ele fica sem, é, com um risco zero de, de falha né? E como o time não pode falhar, o time acaba não tomando não toma decisões ousadas Logo não existe criatividade, não existe inovação, não existe espaço de crescimento Não existe zona de desconforto Só existe realmente é, uma fábrica Onde uma pessoa fala o que tem que ser feito e a fábrica é, produz essa cultura opinativa, para mim, é um dos maiores desafios de uma empresa, tá? A gente fala que a cultura de produto começa quando a gente começa a combater a cultura, eu chamo do culto do achismo, é, é o termo que eu criei para isso, é o culto do achismo. Quando a gente acaba com o culto do achismo, a gente começa a permitir empoderar as pessoas para buscarem a, a, o, que, o que Platão falava como verdade absoluta, que é exatamente o conhecimento que estava totalmente fora da caverna. Então, o culto do achismo é realmente um, estado, um status quo e a gente entra e evangeliza cada vez mais esses temas, esses assuntos, para poder acabar com ele e começar a trazer uma, uma cultura orientada a dados, que é o data-driven culture. Perfeito. Que, é, na verdade,
0: inclusive, a gente vê isso muito nas empresas, a, a, a cultura de comando e controle, né? Ou seja, é, o que você acabou, acabou de falar aí do RIPO, do High Impressions. Important paid people. Uh, uh, High important paid person opinion. Ou seja, é a pessoa mais importante. E no fundo, no fundo, acaba que às vezes o time até tenta trazer né, dados, informações e etc. E chega a pessoa mais senior uh, em tese, que sabe mais, mas que na prática não necessariamente, né? E, e toma decisão. Isso acaba desencorajando também, né? A busca de de informações novas, de desenvolvimento, de descoberta, etc. Então, como você colocou aí, é uma questão realmente cultural, né? Sair do comando e controle e passar a ser uma organização mais direcionada por dados, né? Que, que é algo que hoje, é, no mundo digital, inclusive, é o um motor aí de
1: crescimento e de sucesso para muitas empresas, né? Essa é a grande diferença, esse é o pulo do gato. Se a gente pegar desde 2001, quando foi criado o Manifesto Ágil, o foco de produto, de projeto era totalmente em eficiência. Aumentar a eficiência, aumentar a eficiência, entregar mais com menos. Esse era o foco de todas as empresas, principalmente as de tecnologia. Porém, aquela velha máxima, né? nenhum carro você consegue ter 100% de eficiência. Se você usar 100% de um carro, ele vai quebrar em menos de uma hora. Nenhum carro você consegue botar o pé no pedal e segurar durante muito tempo, porque o carro não vai aguentar, ele vai esquentar, ele vai morrer antes. Por que o ser humano chegaria a 100% de eficiência? Por que a gente tem essa briga desenfreada de tentar tirar o máximo de eficiência, o máximo de suor de uma pessoa? Essa discussão ela começou a ser muito feita lá no começo dos anos 2000, depois que agilidade ganhou um grande nome, e a gente começa a falar mas o fato de eu estar entregando mais não quer dizer que eu estou atingindo melhores resultados. E aí começou a desassociar eficiência de eficácia. Esse momento, a gestão de produto foi foi revivida, ela ganhou uma nova alcunha, ela ganhou um novo poder, uma nova responsabilidade, que é, product managers focam em eficácia, e você só pode garantir eficácia se você gera autonomia para o seu time, aí entra o que a gente conversou agora, você nunca vai conseguir fazer garantir uma eficácia se você tem top-down decisions, né? se você tem uma culto, um culto do achismo, onde todo mundo tem uma ideia e consegue colocar em produção, Aí você não consegue rodar pesquisa, você não consegue gerar hipóteses, você não consegue fazer experimentos, você fica 100% uma fábrica de, de construção de carro. E é isso que a gente tem que combater, é que a gente possa ter planejamento, tenha pesquisas porque já está comprovado que o resultado que é gerado para empresas chega a ser exponencial, porque toda vez que você roda uma hipótese, você tem um sim ou um não. Então, falhando ou não falhando, você está sempre gerando conhecimento para a empresa e esse conhecimento vai se estendendo de forma exponencial.
0: Ou seja, na prática, o que ainda acontece muito é se reunir numa sala, ah, vamos desenvolver alguma coisa, a gente acha que o mercado está precisando disso, a gente acha que vai dar certo, junta um grupo de pessoas, decide o que vai fazer e parte para o delivery, parte para a entrega, parte para a construção daquele produto que algumas pessoas dentro da empresa acharam né, que aquilo poderia ser bom. E aí que... A coisa começa a apertar, porque aí são alguns milhões e tempo perdido por não ter feito a descoberta da maneira correta, como você acabou de falar testando hipóteses, fazendo experimentos,
1: fazendo pesquisa, validações, etc. É por aí, né? É exatamente isso. Aí você ganha uma fábrica onde você tem um monte de programadores lá sentados fazendo o seu devido trabalho, como se estivesse montando um carro, e você pega a pessoa de produto que você contratou, que deveria te ajudar a chegar a resultados, e ela fica lá com um jaleco segurando uma prancheta com um lápis ou dando chicotada nos outros. Ou seja, você vai para uma cultura bem antiga, né, onde você tira a capacidade intelectual do time... E você joga que você é o detentor de todo o conhecimento da sua empresa e o card das pessoas é um famoso workforce, que é uma palavra tipo, horrível. É a força de trabalho, é a força motriz, é a máquina da indústria. E isso é uma coisa que a gente tem que combater para acabar, realmente, para poder gerar mais valor para a empresa.
0: E você uh, poderia trazer aqui, Bernard, certamente milhões de, de, de informações disso que eu vou perguntar aqui agora, mas... Uh, como que isso também pode se conectar com, com métricas, né? com coisas palpáveis que as lideranças da empresa elas passem a olhar para aquilo e falar ok, agora eu estou convencido. Né? É, ou seja, sair também do achismo do time de discovery, do, da, da, da turma que está fazendo essa pesquisa, essas validações, etc. Mas, como você falou há pouco, passar a se orientar por dados. Ou seja, hoje dentro da lógica de desenvolvimento de produtos é possível associar
1: métricas específicas para respaldar essas decisões? Perfeito. É, a questão do controle... Ela sempre vai existir numa empresa, ela tem que existir. A melhor forma de você conseguir fazer esse controle com as pessoas é você colocando sistemas de métricas, sistemas de compensação, sistemas de monitoramento de resultados. Então, é isso que a gente coloca como resultado de controle. Então, a primeira coisa que, na minha opinião, uma empresa que quer chegar na high performance de entrega deveria fazer é discutir qual é o objetivo dela do ano. Então, qual é o seu objetivo do ano? A gente chama isso de business outcomes, né? Quais são os resultados desejados para aquele ano. Quais os resultados que você quer atingir esse ano? Isso não tem a ver com produtos, tem a ver com toda a empresa. De operações a marketing passando por RH, por exemplo. Uh, produto, ele tem que fazer a mesma pergunta, só que a pergunta dele é... Qual o nosso objetivo como produto para a gente poder contribuir para a empresa poder chegar a esse número? E aí nessa pergunta super poderosa, a gente constrói uma coisa que a gente pode chamar de métrica focal. É a métrica mais importante para a empresa direcionar o objetivo dela daquele ano. Muita gente também conhece o termo métrica focal ou focus metric como north star metric, que é a métrica da estrela do norte. Essa métrica ela é um guia, ela é o guia para todo mundo saber que atingiu. Então, por exemplo, se você tem o Airbnb, ele é cheio de acionistas. Com certeza, esses acionistas colocam uma pressão gigantesca para se bater um número de faturamento no final daquele ano, não só de faturamento, mas de bítida, né? Então, com certeza, eles fazem isso. O produto tem que se perguntar, como eu contribuo para poder chegar nesse número? E aí você pergunta, ok, mas qual é o seu foco? Por que vocês existem? Bom, o Airbnb ele existe para o quê? Para entregar uma experiência de um local para moradia para um, um usuário. E ele precisa também compartilhar esse dinheiro com o host, né? Então, a Novstar Metric do, do Airbnb, ela é noites reservadas. Porque a partir do momento que existe uma noite reservada, aquela empresa, ela garante que ela está entregando a proposta de valor dela para o usuário que busca um quarto e também entrega a proposta de valor dela para o host, então, ela está cumprindo a missão dela na Terra. Ela está cumprindo o porquê dela existir. Só que nenhuma empresa existe só entregando a proposta de valor. Empresa é o um negócio. Então, você precisa colocar também nessa métrica a interseção é com a captura de valor. Como você captura o valor do usuário? Como você pega com a outra mão o dinheiro e coloca no seu bolso? Essa captura de valor ela acontece através de um FII, né? Então, você pega uma taxa, uma comissão, quando aquela noite é reservada. Então, Airbnb, ele garante que no objetivo dele anual, sendo noites reservadas, ele está entregando proposta de valor e capturando. A métrica, ela entra nesse momento, porque aí você vai definir no teu objetivo do ano quantas noites reservadas você precisa ter no final do ano. E aí você define depois quais são as estratégias que você vai escolher para conseguir chegar nesse resultado como toda estratégia é uma abstração e essa parte é um tema que eu adoro, abstração e tangibilização, toda estratégia é uma, é uma abstração porque a estratégia quando comunicada ela tem que ser motivadora e engajadora e você se usa da abstração para você motivar as pessoas e tocar no coração das pessoas, tocar no sistema límbico das pessoas, né? no sistema emocional das pessoas só que se também só ficar na abstração você nunca vai saber se ela deu certo ou não, e aí você atribui métricas a essa, a essa estratégia para saber se essa estratégia deu certo ou não. Essas métricas de alto nível que ficam do lado da estratégia são chamadas de KPIs. Elas são indicadores-chave para identificar se a estratégia performou ou não performou. Então a métrica é esse momento, a empresa tem que chegar até no mínimo até esse momento porque ela garante que toda pesquisa que ela está fazendo, todas as mudanças experimentações, tem que estar gerando causalidade nas KPIs, senão a tua estratégia não vai acontecer e você não vai cumprir o objetivo do seu produto da tua métrica focal no final do ano e pior, não vai contribuir com os business outcomes da sua empresa cara, já me convenceu
0: que Qualquer empresa hoje precisa de um bom gerente de produtos. A real é essa, né? Porque, enfim, <risos> diante de tudo aqui que a gente está conversando, quem não tiver essa posição e quiser ter uma gestão de alta performance, vai ser difícil. É, agora, vamos lá. Para quem está nos ouvindo aqui, ok, pô, gostei, gostei. Tô convencido que o Delona me falou. Agora, para eu encaixar isso na minha empresa. Para quem está nos ouvindo, como que seria o ponto de partida disso? Ou seja, como que você diria que um gerente de produtos se encaixa hoje dentro de uma organização? Qual é o papel do gerente de produtos? Ou seja, se ele chega, ele chega fazendo o quê? Ou seja qual vai ser ali a, a principal missão dele na chegada de uma empresa, vamos dizer assim, numa empresa tradicional. Vamos, vamos começar pelo mundo de uma empresa tradicional que não conhecia a técnica de desenvolvimento. Não vamos falar de startup, digital, porque já, isso já é, eu acho, um conceito mais difundido nesse mundo né, de, de tecnologia. Mas em negócios mais tradicionais, é, que obviamente usem também tecnologia, digital, etc., como que é a
1: chegada de um gerente de produtos na empresa? Eu vejo quatro pilares ali que uma pessoa de produto pode entrar e já mudar, né, gerar muito valor no dia 1 um de uma empresa, sendo tradicional ou não. Primeira coisa é ela ser um papel de documentação. A maioria das empresas, elas perdem diariamente milhares de informações corporativas, de inteligência corporativa, porque não tem ninguém que seja o guardião ou a guardiã do conhecimento. As pessoas respondem dúvidas, por exemplo, num, numa conversa privada no Slack ou em outros concorrentes, né? no Teams, por exemplo. Essa conversa que é feita no, no um a um, ela é morta. A empresa não ganhou nada com aquele conhecimento, ela não ganhou conhecimento nenhum. Então, a pessoa de produto ela tem uma grande missão de documentar tudo e gerar conhecimentos e inteligência corporativa para a empresa. Então, a, a partir do que essa pessoa entra, ela já entra com uma cultura de Toda reunião tem que ter uma pauta, toda reunião tem que gerar uma ata, toda decisão tem que ser, o decision log tem que ser devidamente construído, toda decisão de um produto, de uma evolução tem que ser devidamente documentada, falhou ou não falhou tem que ser devidamente documentada, todo mês tem que fazer um relatório para os diretores ou para o board comunicando o que aconteceu naquele mês. Então, isso é o básico que ela tem que fazer. Essa documentação já gera um ótimo valor. Segunda coisa que é importante é rastreamento ou rastreabilidade. A rastreabilidade é importante para você saber para onde vocês estão indo, o que está dando certo ou o que não está dando certo. Essa seria a segunda coisa que uma pessoa de produto faria. Ela começaria a rastrear tudo, rastrear tudo que já foi lançado e, no mínimo, rastrear tudo que vai ser lançado a partir do dia que ela entra. Isso também gera uma grande inteligência corporativa, porque aí você sabe o que está funcionando, performando, e aquilo que não está performando. Seja não está performando e precisa ser deixada de lado, ou seja o que não está performando e precisa de uma atenção para poder mudar os indicadores. Então, esse seria o grande valor também que a pessoa entregaria. Terceira coisa seria a questão da busca pela eficácia você poder mapear mercado, entender mercado, pesquisar com os usuários, pesquisar concorrentes, ouvir os stakeholders, ouvir o time de suporte, ouvir o time de CS, por acaso, ouvir o time de tecnologia, ouvir o time de design, ouvir o time de marketing, ouvir talvez financeiro. Uma pessoa de produto, ela tem, que, ela é uma cola, ela não existe sozinha, ela, ela, existe aquela coisa que eu tenho que tomar decisão sozinho, mas não quer dizer que eu faço isso dentro de uma bolha, para eu tomar essa decisão, eu preciso conversar e tocar o máximo de pessoas possível, né? Então esse é o trabalho também de uma pessoa de produto, essa é essa cola de pesquisa, de entendimento para você garantir a eficácia no produto. E a última coisa que eu diria também para pessoa de produto é ela ser a referência, ela ser o farol que está ali com todo o conhecimento que toca produto, mesmo que ela não precisa saber tudo de cabeça mas quem tiver alguma dúvida vai buscá-la ou vai levar um problema para ela e ela vai ser aquela pessoa que vai bater no peito e falar, não sei responder agora, mas eu vou buscar a sua informação e eu vou te voltar então a partir do momento que você tem uma pessoa para ser a capitã do produto nossa, você gera muito mais confiança para o resto do time, para o resto da empresa porque todo mundo passa a ver que agora tem uma pessoa que está 100% né, focado em evoluir o produto e isso é muito valioso para a empresa a médio e longo prazo então essas quatro pilares que eu acredito que já gera um valor imensurável para uma empresa tradicional.
0: E você considera que essa é uma, é uma posição, é, ou uma técnica, ou uma metodologia que é nova ou, ou que, enfim, está começando a ganhar força? Ou é algo que, dentro das empresas mais desenvolvidas em termos de gestão, em alta performance no mundo, isso já, já é algo que, enfim, já está extremamente fundido? Em que estágio assim está essa, essa posição de um, um, um product
1: manager uh, no mundo? Hoje. se a gente olhar os Estados Unidos, Canadá, por exemplo a uh, Product Manager já está super em alta já está em alta inclusive há mais de 4, 5 anos tá? você tem aí 3, nos últimos 3 anos foram, foi uma das, das duas profissões que mais cresceram em salário né? então é, é, é gigantesco você ver o que está acontecendo com essa área que está crescendo junto com Data Science, por exemplo também é uma área também que está crescendo muito só que a diferença é que Data Science é uma área que está sendo falada nos últimos 3, 4 anos Agora, Product Manager, se você for para fora, está sendo falado já há oito anos. Então, eu, se você pegar, por exemplo, o primeiro livro do Mike Kagan que você mencionou, do Mark Kagan, é de 2008. Então são 13 anos que você já tem o primeiro grande livro que é recomendado né, para Product Managers. É, o Startup Owners Manual do Steve Blank também já, já tem um bom tempo aí, né? Acho que foi não se foi 2006, 2007, é, também já tem um bom, um bom tempo. Então, assim, você tem uh, um conteúdo que já é tipo, muito antigo, a nomenclatura também já vem de um pouco mais de tempo. Então, eu vejo que lá fora, nos Estados Unidos, ele já é uma verdade, entrega muito resultado você já tem muitas pesquisas que são sensacionais sobre o tema, que já tem lá, de Product Management Festival, de, uh, do Pro no Mind the Product, várias empresas, corporações e associações lá, que tem muito estudo sobre isso. E aqui no Brasil, a gente pode falar que nos últimos três anos deu um boom de gestão de produto. Então, as grandes empresas hoje, todas já têm gestores de produto, desde... Uh, empresas tradicionais que começaram a se digitalizar agora, como grandes lojas de multimarcas, como locadores de carro, esse serviço todo já tem Product Managers dentro das suas empresas e vários, tá? Pra ser bem sincero. Então aqui no Brasil a gente também tem uma alta salarial muito, muito interessante. Você tem uma coisa super legal no mercado de você ter é, um Product Manager júnior aqui no Brasil tá ganhando entre, entre 4,5 e 6,5. Gente, é, é, é muito engraçado você imaginar que uma pessoa júnior, já está tirando mais do que, sei lá, mais de 4 mil reais. Antigamente, você ganhava 1,5% um quando você era júnior, né? Então, as coisas estão mudando muito nesse mercado. Ele já é uma realidade lá fora há bons anos e tem dois, três anos aqui no Brasil que ele veio e veio para ficar e só continua crescendo.
0: Isso me remete a um ponto, Bernardo, quando você fala aqui que está chegando no Brasil agora, três, quatro anos, já está há muito mais tempo nos Estados Unidos, etc. Que isso é uma realidade que a gente já sabe que acontece em várias outras Frente de gestão, né? Uh, mas um ponto que me remete aqui é que é algo que eu sempre falo que é sobre a nossa depreciação de conhecimento. Harvard fez uma pesquisa, a BCD Company também é, referendou e tal, que fala da nossa depreciação de conhecimento. Quando a gente pensa em depreciação, né? A gente pensa em depreciação de uma máquina, de um carro, etc. Mas essa métrica é muito, muito boa, que é o quanto o nosso conhecimento deprecia ao longo do tempo e eles chegaram ao número de aproximadamente 20% ao ano. Ou seja, algo que a gente estava implementando e usando como metodologia de gestão, como prática de gestão há cinco anos atrás, já começou a ficar obsoleto. E isso conecta muito com o que você está falando, né? Ou seja, é uma prática que está super difundida, ganhando força, sendo valorizada, e que as pessoas começaram a incorporar na gestão das suas empresas... porque perceberam o benefício disso... né? Bene perceberam o resultado disso... ou seja, qual é a conexão que eu faço? A necessidade da gente estar o tempo todo... se atualizando para se manter relevante... como líder, como gestor de negócio... Né? se a gente não se conecta... com essas melhores práticas de gestão... continuamente certamente a gente vai ficando para trás a gente vai ficando obsoleto e a gente vai perdendo relevância como líder e como, como empresa né? então é, é, esse é um, enfim, um ponto que me conectou bastante
1: aí com o que você falou agora, é, é, fala, fala tem uma coisa super legal sobre isso que é, é eu, eu converso muito com o e sou como eles conseguem levar esse conhecimento mais atualizado mais moderno, mais validado para as próprias empresas né? e para a carreira deles também e eu falo duas coisas que eu, eu acho muito interessante as pessoas pensarem, não importa o, se ela é de produto, se não é de produto, se é executivo, se é gestora ou gestora, não importa. Que é, primeira coisa, conhecimento é global. Nesse momento no mundo, devem estar existindo dezenas ou centenas de webinars gratuitos sobre ferramentas, técnicas, processos que você poderia estar assistindo. Outro dia eu estava assistindo um... Outro dia, ano passado, eu estava assistindo um webinário... Se eu não me engano, acho que da Yugoslávia, alguma coisa assim. Eu era a o única o único pessoa da, da, da América do Sul presente na, no, no webinar. E tinha uma pessoa só ou duas dos Estados Unidos. Todo o resto era lá do leste europeu, assim. Então, olha que legal, né? Você, tipo você está bebendo na fonte de um conhecimento único, de um conhecimento único que você pode transformar, e detalhe o assunto era sobre Product Market Fit, algo super importante, e eu bebendo na fonte de um especialista, que só porque não é daqui do Brasil ou de perto, a gente acaba nem consumindo, então a primeira coisa é essa, e a segunda é desenvolver e valorizar pessoas que estão criando conteúdos autorais aqui no Brasil. Porque é muito fácil a gente seguir um livro de 2008 de, um, de uma pessoa dos Estados Unidos que tem muita coisa polêmica que não é aplicável na realidade do que a gente pegar os grandes nomes aqui no Brasil e a gente falar poxa, você é incrível, olha re recomenda o livro de alguém que já escreveu aqui tem grandes autores aqui no Brasil que já fizeram um livro de gestão de produto, mas até hoje as pessoas recomendam que o primeiro livro que você tem que ler é um livro de 2008. Então, isso é uma coisa também que eu acho que a gente tem que fazer, é valorizar os gurus brasileiros e não só os gurus americanos, sabe? A gente não deve nada para o pessoal lá de fora. Muito bom, muito bom. Belo, bela chamada aí. E, e um ponto que você é,
0: colocou aí sobre, sobre essa questão do acesso ao conhecimento né? hoje que é, que é global e está muito próximo é, conecta com, com, com o efeito da cauda longa, né? é a cauda longa do conhecimento, né? ou seja, você consegue hoje de fato ter muito conhecimento e aí é, tem um outro tema que fica para um outro bate-papo, que é aprender a aprender, né? também não adianta querer acessar tudo se conectar com tudo, isso é um, é um tema que eu amo, e enfim cada vez eu estudo mais, que é como a gente aprende, né? Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir ler tudo, se informar de tudo, vai se aprofundar de tudo. E aí fazer uma curadoria também do que, que a gente quer aprender e como que a gente vai aprender, né? Então se conecta aí com, com, um ponto todo que a gente, com, com esses pontos que a gente está falando aqui. Bernardo, estamos chegando aqui uh, ao fim aí do nosso bate-papo, uh, antes de, de partir para o nosso bate-bola final. Queria que você deixasse aí um, um recado sobre essa, essa questão que a gente conversou, desenvolvimento de produto, uh, product discovery, product delivery, etc. Uma última recomendação. Quem está nos ouvindo aqui e esse ouvinte estiver pensando em lançar um novo produto, seja ele um, uma empresa estabelecida, um negócio já existente, com o mercado já uh, relativamente... É, entendido, ou uma startup, ou seja, a gente pegando uma, um leque
1: maior aí de perfis de empresa. Qual a sua recomendação? Bom, o que eu recomendo é todo mundo trabalhar com método científico. E método científico não quer dizer que você tem que abrir mão da, da sua intuição, ou de, ou de ser humano no seu trabalho, nos seus processos, relacionamentos. Não é isso. O método científico é você garantir que você não sabe nada é você garantir que você só pode ter certeza de algo que você tem evidências. E mesmo assim, essas evidências, elas são uh, momentâneas. A verdade, ela, ela é presa a um espaço e tempo. Então, a sua verdade de hoje pode não ser a sua verdade daqui a um ano. Então, é importante você fazer isso. O método científico é o que vai te ajudar a você tirar o seu viés o máximo possível. Você nunca vai tirar o viés, tá? Você, se você não acredita nisso, é só você procurar sobre a, a lei do observador. A lei do observador fala exatamente sobre isso. Você pode fazer uma observação na fábrica, só que se a pessoa que está observando se aquele método está funcionando ou não na fábrica, estiver dentro da fábrica, todo o experimento já vai ser diferente, né? Então, a primeira coisa é você entender isso. Quando você trabalha com métodos científicos, significa que você vai transformar todas as suas suposições em hipóteses. E essa parte é linda, porque já é humanamente impossível. Você não tem como pegar todas as suas suposições e trabalhar com hipóteses. Você vai ter que priorizar. Então, ou seja, o fato de você tentar trabalhar com método científico vai te gerar tantos aprendizados e tantas coisas que você vai ter que colocar e desenvolver na sua empresa, que vai ser um caminho sem volta para você gerar mais valor para a sua empresa. Então, é isso que eu recomendo para as pessoas. atuem com método científico, com geração de hipóteses, com experimentações.
0: Maravilhoso. Eu posso resumir aqui com as minhas palavras o que eu aprendi aqui hoje, pessoal? abandonem um o achismo, é ou não é? Ou seja, deixa o achismo de lado, foca nas práticas de gestão que estão disponíveis, que funcionam que vão economizar muito tempo muito dinheiro, usem métodos científicos, acesse esse conteúdo seja fora, seja aqui e deixe o assismo de lado quando tiver pensando em falar eu acho, putz para, pensa, não, deixa eu dar um passo atrás porque tem uma forma correta de se fazer e vai nos ajudar aí a economizar um bom dinheiro, é ou não é? É por aí? Isso aí, é
1: isso mesmo isso mesmo, certíssimo. Lenar, vamos pro nosso bate-bala final? Por favor, manda bala. Bring it on.
0: Show de bola. Fonte de pesquisa e conhecimento que você usa com frequência? Gartner
1: e Forrester e HBR. Boa. Qual o livro que você está lendo no momento? No momento, eu estou tô, tô escrevendo meu livro. Então, eu tô, estou tô lendo tanta coisa diferente. Uh, mas é isso. No momento, agora, eu estou focando 100% em escrever o meu próximo livro que vai, que vai sair aí. Opa, então já ficou ali o recado, hein? Já, já, já entendi o seu recado ali, galera. Fiquem
0: ligados que vem coisa boa por aí. Que Deluna saca muito do tema. Vamos valorizar aqui os nossos autores brasileiros.
1: É um livro que vai juntar filosofia, mitologia e, e ciência para descobrir essa anatomia né, de pessoas de produtos de sucesso. Maravilhoso. Tô, já estou curioso, hein? Qual é a sua maior inspiração profissional? Meu avô, meu avô. Meu avô foi químico de refrigerante. Então, meu avô trabalhou dezenas de décadas, né? Décadas trabalhando com criação e invenção de refrigerante. Então, olha você ter essa inspiração dentro de casa, chegar e falar, nossa, inventei um refrigerante de banana, inventei um refrigerante de catuaba, inventei um refrigerante de pitanga. Meu avô era essa pessoa e isso foi muito legal. Meu avô viajou o mundo todo. Meu avô foi para China, foi para Estados... foi tempo nos Estados Unidos, viajou realmente o mundo todo e foi um dos criadores do Crush, que é um dos refrigerantes mais famosos de laranja do mundo inteiro, muito famoso aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos isso pra mim foi muito legal, assim, eu acho que essa coisa de experimentação e um pouco de ser lunático, eu acho que vem muito por causa do meu avô. Que
0: bacana, cara, que história legal, eu não conhecia essa história, muito boa, pô, parabéns, bom demais. E
1: se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, qual o melhor lugar? Luna. tudo é Bernardeluna, arroba Luna. você encontra LinkedIn, Instagram, eu crio conteúdos diariamente nessas duas redes, eu tenho uma newsletter também que eu crio o conteúdo todo, a cada 15 dias eu solto uma newsletter, que geralmente são 12 a 15 minutos de leitura são coisas bem pesadas, bem profundas mesmo, suas reflexões e pensamentos. só procurar lá que você vai encontrar e vai ser um prazer bater um papo com vocês.
0: Cara, muitíssimo obrigado pela conversa, super rica, com conteúdo super relevante. Obrigado pelas dicas também, né? Você deu várias dicas práticas de como nossos ouvintes podem começar a endereçar esse tema dentro das suas empresas. Quem eventualmente já tiver num estágio um pouco mais avançado, desenvolvimento de produtos, também é, certamente vai sair aqui com, com ferramentas acionáveis aí. E esse é o nosso foco trazer aqui conhecimento prático para que a gente ajude os líderes no Brasil e no mundo a tornar as suas empresas melhores. Muito obrigado, Bernardo, por esse papo super bacana. O
1: prazer foi meu. Muito obrigado,
0: Ika. Gente, abraço. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido. Obrigado pela audiência. Mais um O X da Gestão. E até o próximo episódio.